0: Nos estamos enfrentando a una encrucijada donde, por darle techo a la humanidad, tenemos una alta probabilidad de quemar el planeta en el proceso. La construcción es el principal emisor de CO2, 40%, el principal consumidor de materias primas del mundo. Por muchos lados es un sistema que no está funcionando, que no está siendo utilizado de forma eficiente. Y ahí, en el fondo, es donde viene lo que tiene que ser la transformación
1: del mundo de la construcción. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Denis Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y se parte ahora ...de este movimiento de Impacto. Temporada 2. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que estén, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. El podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto en Latinoamérica... ...y hoy también eh, en Iberoamérica. Como siempre les agradezco eh, su escucha, su acompañamiento... Eh, y les quiero contar que a través de este, de este podcast buscamos conversar con múltiples emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de todos estos temas, recorrer sus historias, sus aprendizajes, errores y mejores prácticas en la transición o transformación sostenible. También les quiero compartir que desde ahora pueden comenzar a apoyar este podcast tan solo por 3 dólares por mes. Esto lo pueden hacer ingresando en www impactlatam.co barra podcast y ahí hacen clic en quiero apoyar les estaré y estaremos completamente agradecidos con el equipo porque nos ayudan a generar más y mejor contenido también les pido que por favor si les gustó este episodio nos ayuden a compartirlo y también a dejarnos una breve reseña y unas eh, en las estrellitas ¿no? eh, un, un breve rating para mejorar en el, en el algoritmo en Spotify Apple Podcast o donde sea que reciban eh, este contenido. Bueno, muy bien, el día de hoy tengo un gran gusto eh, y honor, claro que sí, de conversar con un gran emprendedor, una persona que tiene mucha experiencia en diferentes rubros. Aquí estoy hablando de Andrés Mitnik. Andrés es eh, cofundador eh, y CEO de Strong by Form, una startup que genera materiales disruptivos generando una alternativa en madera de una forma sostenible para componentes estructurales. Es eh, Responsible Leader de la BMW Foundation, y aquí hemos tenido a, a, a Rafa Chondo y, y, y otros más que son parte de esta gran eh, organización. También previamente trabajó en la Fundación Chile como director de Corporate Venturing, Business, Business, Business Director, ahí me salió mejor, eh, y también en el Ministerio de Economía del Gobierno de Chile en Samsung, y en, otras, en otros lugares, está súper calificado en términos de estudios, estudió en Harvard, tiene un máster en Economía, un máster en Urban Planning en la NYU y estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ahí compartimos esa, esa alma mater entre otros espacios más. Hoy vamos a hablar con Andrés de Deep Tech, vamos a hablar de Climate Tech, del futuro de la construcción, arquitectura, movilidad, impacto ambiental y mucho mucho más. Antes de arrancar, un disclaimer: nos conocimos con Andrés casualmente en un evento de estos tantos que hay aquí en Chile, de, de Climatech, en el marco del Festival Innovación y Futuro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que ahí estuvimos eh, compartiendo y gentilmente Andrés eh, se dispuso su tiempo y su espacio desde Múnich, ¿no? Eh, para poder ser parte. Así que bienvenido, querido Andrés, a un nuevo episodio de Conversiones con Impacto. Gracias por sumarte.
0: Hola Dani, muchísimas gracias por la invitación, eh, sí, efectivamente ahora estoy acá en, en Múnich dando vueltas por, por Europa, eh, pero muchas gracias por la invitación, de verdad eh, he escuchado a los otros podcasts, me parece súper buena la iniciativa, qué bueno que estemos hablando de impacto, qué bueno que estemos hablando de startups, así que feliz de contarles mi experiencia y responder todas las dudas que tengas.
1: Ahí vamos. Bueno querido Andrés, mientras preparaba eh, y te escuchaba y, y, y bueno, eh, vi bastante de lo que de lo que decís, de lo que haces, el, el walk the talk, ¿no? Como dicen. Hay una linda frase que, que vos usás en, en uno de tus pitch, eh, que dice algo así como la humanidad tiene que construir más de 13.000 edificios al día por los próximos 25 años. Entonces mi pregunta es ¿cómo le hacemos, <risa> primero? Y segundo, si me podés compartir más a mí y a la audiencia que dar contexto de esto.
0: Sí, claro. A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que hay opciones. Lo que, lo que está súper claro es que no lo podemos hacer como lo hacemos hoy día. Eh, eso definitivamente no es posible, porque esos 13.000 edificios diarios ni siquiera son eh, considerando usos comerciales. Esos son los edificios que se necesitan para darle eh, casa o techo a la población mundial. Eh, por lo tanto, ni siquiera estamos considerando crecimiento económico aquí. Estamos solo considerando personas. Eh, y el tema es que nos estamos enfrentando a una encrucijada donde, por darle techo a la humanidad, uh -huh. tenemos una alta probabilidad de quemar el planeta en el proceso. Porque la construcción es una industria que es eh, muy poco productiva. Hace más de 40 años que la productividad de la construcción está desacoplada de la productividad de otras industrias como la manufactura y otras cosas que son ni siquiera el software, de, de cosas que tienen harto que ver con hardware. Eh, la construcción es el principal emisor de eh, CO2, 40%, el principal consumidor de materias primas del mundo, eh, muy poco eficiente. Un edificio en concreto, hay estimaciones que hablan de que se construye entre 1,3 y 1,4 veces, porque en realidad se cometen tantos errores en la faena que hay que romper para volver a poner las cosas entonces por muchos lados es un sistema que no está funcionando que no está siendo utilizado de forma eficiente y ahí en el fondo es donde viene lo que tiene que ser la transformación del mundo de la construcción y la verdad que habemos muchos actores y esto viene también de un reporte de McKinsey que habla del futuro de la construcción y que muestra que las grandes ganancias en productividad de la construcción vienen a partir de la prefabricación. Es decir, construir los elementos estructurales y no estructurales en un ambiente controlado, como es una fábrica, y después llevarlos y solo ensamblar en, el, en, en la obra, en el fondo armar un Lego. Eh, eso tiene muchísimas ventajas. Eh, ¿Pero qué es lo que pasa? Esa es una forma muy diferente de construir. Para yo construir de esa manera tengo que invertir mucho tiempo planificando y poco tiempo ejecutando. Y hoy día la construcción planifica poco y ejecuta largo. Entonces hay primero que nada hay un paradigma. Pero incluso más importante que eso es que la construcción se tiene que transformar en algo mucho más parecido a la fabricación de autos que a, la, a como la conocemos hoy día. Es decir, estos son proveedores integrados en una cadena de valor que van pasando sus componentes de una fábrica a otro, finalmente en una fábrica final se arman los componentes más grandes, se suben un camión y en lo que sería como en la fábrica principal es el sitio donde, donde se arma. Y eso, es solo eso ya nos da 10 por en ganancia de productividad. Pero el volumen al que tiene que crecer el mundo construido es tal que eso no es suficiente. Eh, y por eso yo siempre cuando, cuando hablo de este tema digo que nosotros estamos con prefabricación, como muchos otros, pero que nosotros tenemos una propuesta que va más allá de la prefabricación. Y es por eso que pensamos en estos materiales sustentables. Porque al final, si el concreto fuera un país, sería el cuarto país más contaminante del mundo en emisiones de CO2. Por lo tanto, no es solo un tema de los procesos, sino que también de los materiales que estamos usando. Y la ironía ahí está en que los seres humanos, para construir estructuras, utilizamos fundamentalmente concreto y acero. Ambos son procesos que pasan por, primero que nada, minarlos, es decir, sacarlos de la tierra en un proceso que, o sea, esto no es, un, no es un material renovable, sino que es un recurso que se acaba. Segundo, tiene un tremendo impacto ambiental. Y tercero, ambos materiales tienen que pasar por un proceso de, eh, en el fondo, muy intensivo en energía. El concreto se, 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 se tuesta, entre comillas, eh, y, para hacer, y para hacer acero hay que fundir hierro. Eh, entonces, hay muchas emisiones ahí. Y la ironía está en que la naturaleza, que en el fondo no tiene el cerebro que tenemos nosotros, pero tiene una inteligencia que ha evolucionado durante millones de años, todos los días construye millones de metros cúbicos de materiales estructurales de una forma hiper eficiente e hiper sustentable. Y lo hace en forma de hacer crecer árboles. Y los árboles cuando crecen solo generan beneficios nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa inteligencia de la naturaleza para cambiar el mundo de la construcción? Es el fondo, el dilema que nosotros estamos tratando de resolver. Y ahí descubrimos, o sea, no lo descubrimos, aprendimos, la verdad, que la madera natural resiste más que el acero por unidad de peso cuando trabaja en tensión. Y no nos damos cuenta de eso. La madera es un material increíble y los seres humanos lo que hacemos es que la utilizamos de una forma poco eficiente y muchas veces la quemamos. Eh, y la verdad que es realmente una pena como nosotros usamos la madera, pero es porque así hemos sido entrenados. Pero hoy día ocupamos el hormigón y la madera tal como construimos las pirámides. Más resistencia igual, más masa. Y en buena onda hacemos estructura y las pirámides siguen ahí, pero en 2000 años cómo no hemos encontrado una forma mejor de hacerlo. Eh, y yo creo que es porque no era necesario, pero hoy día se hace imprescindible y ahí es donde, y, y nosotros no somos los únicos que estamos en esto, hay, hay en el fondo muchas otras startups también tratando de repensar esto, pero ahí es donde sale nuestra propuesta que tiene que ver con, efectivamente, utilizar la madera de una manera completamente nueva, que no tiene nada que ver con usar clavos ni uniones, sino que tratar de replicar la estructura de los árboles para generar materiales estructurales que permitan, en el fondo, construir edificios en altura, en madera que, uno, sean muy eficientes en el, en el uso del material, dos, que sean completamente prefabricados, y tres, eh, que en el fondo cumplan con todas las normativas que hoy día requerimos, porque en el fondo la seguridad no la podemos transar. Eh, y así como estamos nosotros haciendo esto, hay otros que hacen fibras naturales, hay muchos startups en prefabricación, eh, y al final hay todo un ecosistema que está tratando de cambiar el paradigma de la construcción, y es que es sofisticar la industria de la construcción. Y eso tiene más tracción, por supuesto, en los países donde la mano de obra es más cara, porque el problema que tenemos en Latinoamérica es que como la mano de obra es barata, ¿por qué agregar tecnología si en el fondo puedo poner más trabajadores? En cambio, yo que ahora te estoy eh, hablando desde acá de Alemania, aquí es muy cara la mano de obra, entonces acá uh -huh. la industria efectivamente está buscando estas cosas. Uh -huh. eh, entonces, lo que está claro es que no podemos seguir construyendo como estamos construyendo, nosotros tenemos una alternativa, hay otros pensando en otras alternativas, pero fundamentalmente estamos todos claros con que tenemos que mover la prefabricación y tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de los materiales y ojalá trabajar con materiales
1: renovables. Bueno, tremendo, ahí me abriste 20.000 puertas, estoy pensando en cuál meterme, pero eh, primero se me pregunta, eh, un poco la respondiste, pero ¿cómo puede ser que esta industria ineficiente, contaminante, eh, no haya evolucionado? Mi pregunta fue mi, lo que primero pensé, dije, no estaban los incentivos, no había presión social, ¿Qué, ¿cuál fue el problema? Vos decís ahí entonces que tiene que ver porque básicamente no tenía, no, no tenía que hacerlo, no, no. ¿No encontraba ese incentivo?
0: O sea, hay, hay varias cosas. ¿sí? Tampoco es que la industria eh, sea intrínsecamente floja. Eh, la construcción es una industria conservadora porque uno construye un edificio y el edificio tiene que durar por lo menos 50 años. Claro. Entonces, atreverse a probar una cosa nueva, eh, y, y son inversiones grandes, atreverse a probar una cosa nueva no es fácil. Eh, pero eso no puede ser la única respuesta porque uno puede ir haciendo innovación incremental, no hay por qué hacerla tan disruptiva como la hacemos nosotros, eh, y la industria igual hubiese avanzado. Eh, pero ahí hay temas, la verdad que, hay, 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 yo te diría que hay varios temas. Eh, primero, la construcción es una industria que ha solido tener márgenes razonables, y cuando los márgenes claro. se apretan, uh -huh. sencillamente o se mueven a un segmento más caro, o son empresas que, como tienen esta flexibilidad de que en el fondo se pueden agrandar o achicar porque trabajan por proyecto, sencillamente cuando la economía no funciona se achican, se aprietan un rato y cuando la economía vuelve a funcionar vuelven a sus prácticas tradicionales pero hay poco incentivo a que tengan que mejorar su productividad segundo es una industria que los trabajadores son muy volátiles en el fondo como, for como tienen proyectos de repente tienen 3.000 trabajadores en una obra pero nadie puede tener una planilla de 3.000 trabajadores que no están haciendo nada durante seis meses que no sale la otra obra entonces la industria tiene muy poca incentivo a capacitar a sus trabajadores y generalmente para sofisticar y para innovar uno necesita capacitar a los trabajadores generalmente ahí está el cuello de botella muchas veces y esta industria, si es que yo constructora eh, Pepe capacito a mi trabajador lo más probable es que este personaje va a estar en la constructora del lado mañana y el otro va a estar extrayéndome el valor entonces hay un tema ahí también gremial que la mm, verdad entiendo. hay mucho por hacer eh, para, para que funcione y tercero, yo te diría que tiene que ver también con las estructuras de estas empresas. Eh, muchas de estas compañías son eh, compañías familiares que están acostumbradas a hacer las cosas eh, como las han hecho siempre. Y la verdad que eh, está bastante claro que las compañías familiares tienden a innovar menos que las compañías que tienen en el fondo eh, un management más profesionalizado. Claro, claro. Eh, fundamentalmente porque para mantener una familia tampoco hay que tener márgenes tan grandes. Eh, entonces la competencia no es tan ardua, eh, y entonces tiene, hay factores estructurales, pero independiente de cuáles son, la verdad que la industria, o sea, está claro que si las, las constructoras que sigan haciendo las cosas como las están haciendo hoy día, se van a quedar abajo, eh, McKinsey estima como en 250 billones de dólares las ganancias que hay en la industria, que en el fondo son algunas ventajas de productividad, pero también hay mucha... Eh, transferencia de los incumbentes actuales a los nuevos players que sean capaces de adaptarse a la nueva realidad. Entonces Bien. hay un negocio gigante ahí por cambiar.
1: Claro, claro. No, está buenísimo, está buenísimo. Eh, y ahí eh, me quiero meter un poquito más en lo que ustedes hacen. Eh, ustedes son una startup de Deep Tech, ¿no? Entonces, por favor, contame, contanos qué es Deep Tech. Que implica y, y un poquito más extendido lo, lo que hacen eh, ustedes ligado a este gran problema dolor de la industria de la construcción no
0: exacto exacto y, y, y no solo es de la industria de la construcción la construcción es nuestro primer mercado y ahora voy a explicar un poco más lo que hacemos pero lo que nosotros el, el negocio en que nosotros estamos es hacer más sustentable el mundo construido eh, porque hoy día el plástico está muy presente el aluminio está muy presente y son todos materiales para los cuales pueden haber alternativas. Aquí me voy a salir un momento de la, de, del foco de la pregunta, pero solo sí, sí. para contar no, un dato. Eh, nosotros, por ejemplo, ocupamos una resina. Nosotros tenemos material compuesto que son fibras de madera con un adhesivo. Eh, y nosotros hoy día ocupamos un petroquímico como adhesivo, pero nos estamos moviendo hacia biodesivos. Eh, y parte de este viaje yo me he dado cuenta que las cosas pueden ser de otra manera. La química no tiene por qué partir del petróleo. Hay muchos otros catalizadores, pero la química del petróleo la hemos estado estudiando hace 150 años y la entendemos perfecto, y el petróleo es un material particularmente estable. Entonces, es fácil hacer química del petróleo. Pero hoy día hacemos ropa de petróleo, hacemos eh, obviamente una fuente de energía, eh, hacemos interior de, hacemos plásticos de petróleo, o sea, el mundo del petróleo está en todos lados porque lo conocemos, pero no es la única forma de hacer las cosas. Hay muchas otras formas. Lo que pasa es que hoy son más desconocidas y hacerlas con es muy fácil. Eh, y solo voy a eso con que esto es, una, esto es un discurso que tiene que ver con cambiar el mundo construido. La construcción para nosotros es un primer paso. Eh, que es un paso que tomamos porque es una industria que en el fondo tiene tan bajos niveles de productividad que es más sencilla de disrumpir que otras industrias que ya se han sofisticado más. Pero lo que hacemos nosotros es fundamentalmente sacar este... Es nosotros, como lo decimos, traemos de vuelta la inteligencia de la naturaleza a el mundo de la madera de ingeniería. Eh, la naturaleza tiene esta lógica de que tiene que ser hiper eficiente porque los recursos siempre son escasos eh, y si es que tú no los usas de la forma más eficiente, en el fondo el animal de al lado te va a comer o el árbol de al lado te va a dar sombra eh, o en el fondo no vas a lograr eh, reproducir tu, tu, tu especie. Entonces todo lo que está en la naturaleza está súper optimizado eh, y ahí hay muchos startups también que se han dado cuenta de eso. Nosotros en este caso nos focalizamos en los árboles y a partir de eso nos damos cuenta que los árboles se optimizan por un proceso que se llama optimización por forma, es decir cuando to toman ciertas curvaturas, les permite aumentar la rigidez sin necesitar de más eh, masa. Y por otro lado, alinean sus fibras en la dirección en la que fluyen los esfuerzos, que son cosas que están bien entendidas, pero son difíciles de manipular en madera. Entonces, ¿por qué esto es un deep tech? Esto es un deep tech porque nosotros estamos en el mundo físico y el mundo construido. En general, el deep tech se separa como del desarrollo software, en el sentido de que nosotros no solo tenemos grandes desarrollos de software, no solo ocupamos. Eh, robótica avanzada, eh, tenemos software de optimización, tenemos mucho software detrás pero lo que hacemos finalmente es traducir ese software en algo que tiene que ver con el mundo físico eh, y con toda la humildad del mundo eh, SpaceX también es Deep Tech porque en el fondo SpaceX lo que hace es que pone cohetes que vuelan, eh, esto no es un programa, un simulador es un cohete que vuela eh, y eso generalmente requiere de más capacidades tecnológicas porque una cosa es programar. Otra cosa es ser capaces de desarrollar algoritmos Está todo bien con eso, nosotros también lo hacemos Pero otra cosa es ser capaces de, en el fondo, transformar el mundo físico Y transformar el mundo físico es particularmente complejo Eso está en el mundo de la biotecnología eh, Está en el mundo de la ingeniería mecánica Y también está en el mundo de los materiales como, y el mundo de la química eh, Como lo hacemos nosotros Y esos son los Deep Tech y, y lo difícil de los Deep Tech es que son startups que uno generalmente necesita de un poco más de capital que los startups tradicionales para poder, en el fondo, desarrollar estas tecnologías porque hay hardware de por medio. Eh, al Venture Capital le encanta el software porque es altamente escalable y es, es, es barato, es solo gente y procesamiento. Eh, aquí hay nosotros, nosotros tenemos una fábrica, tenemos robots, tenemos prensas, tenemos, hemos o sea, hay que comprar activo físico. Eh, obviamente hay que tener un plan y nosotros tenemos una idea para escalar, lo que sé yo, pero... Pero, pero eso hace que también hay que pasar por procesos de certificación en el fondo uno no puede llegar y poner un material nuevo en el mercado eh, tiene, hay que demostrar que no se quema, hay que demostrar que no es contaminante, ah, hay que, que resiste entonces la curva J que a, todos buscamos en el mundo de los startups sí. en, las, en los startups de Diptec es un poco más lenta uh -huh. eh, puede ser muy grande, o sea imagínense como es la de SpaceX que te, claro. después de eso salieron otros negocios como, 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 como el negocio de los satélites para dar internet y qué sé yo eh, pero se demora un poco más en escalar el revenue eh, y eso lo hace particularmente challenging pero, habiendo dicho eso la necesidad que hay hoy día por Deep Tech y el apetito que hay hoy día por Deep Tech es gigantesco porque la tecnología está llegando a un punto en el que, por ejemplo, nosotros como Strong by Form que, y solo a terminar la explicación de que hacemos nosotros hacemos estos materiales que en el fondo hacemos cáscaras estructurales que son muy ligeras pero tienen muy alta resistencia estructural eh, y de esa manera logramos generar eh, losas o pisos estructurales de edificio que pesan un décimo de lo que pesa en, en hormigón eh, y que consumen menos de un cuarto de la madera que ocupan cuando queremos hacerlo en madera. Entonces somos increíblemente eficientes en el uso del material, consumimos muy poco material eh, y somos capaces de ocupar un recurso renovable. Pero no solo eso, nosotros el punto de precio de nuestro, de nuestro material es el mismo punto de precio de los productos actuales sustentables, quizás Mira. no del hormigón más justo, eh, pero sí de la madera estructural. Por lo tanto, y esto no es solo en nuestra industria, pero nosotros somos un ejemplo de eso, ese, ese, ese intercambio que se suele entender, que, que, que viene como de final del siglo XX, que hay que pagar un precio por ser más sustentable. Claro, un no sobreprecio. Sí. Ha llegado a un punto, y de verdad yo lo veo todos los días, en el que ya no existe. Nosotros estamos haciéndole a la industria de la construcción una oferta que les permite ser más sustentable y más productivo. Por lo tanto, no, no hay que dejar de ganar. El negocio puede seguir llegando a cabo de una forma sustentable como eso está pasando hay mucho apetito por esto porque en el fondo el mundo se está dando cuenta que ahora es más fácil porque cuando uno decía te lo hago más sustentable pero mucho más caro claro, cuesta sí, ¿no?
1: claro, eh, sí, sí, ahora eh,
0: eh, la, lo, lo irónico y lo frustrante a veces de estar en que es que uno trata de cambiar el mundo eh, y se enfrenta con preguntas que es como mira, si es que es más sustentable y más barato me parece que es un gran producto y está bien, hacerlo más sustentable y más barato es un desafío que es un poquito muy
1: grande a veces. sí, es muy muy grande sí el, eh, complementándote a lo que vos decís el dato que tenía yo es 25% más caros algunos productos o servicios productos mayormente empaquetados como sostenibles es un poco como una generalidad de un estudio que, que saqué, no, no me acuerdo si era una de las four McKinsey y demás eh, y ayer fui a una charla en el Innova Summit eh, y estaba Brian eh, de COPEC Ventures The wind. de WIND, wind ¿no? y fue interesante porque él, él mostraba un poco el gráfico del VC ¿no? de, 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 de la inversión de Venture Capital mundial y, y como que bueno 2023 es un año, un año como muy malo ¿no? básicamente eh, pero en Climate Edge o sea en los emprendimientos de clima eh, o, y en este caso es Deep Tech pero, pero vamos a hablar de, de clima eh, sí, venía como, como el, el rebound, o sea, el, el retorno al nivel de inversión era superior, o sea, a partir del año que viene, ¿no? A lo que veníamos haciendo en términos de tendencia. Eh, y él decía que justamente la eficiencia de el VC tiene que ver con el dinero que ponen baja costos, o sea, debería bajar costos y aumentar eficiencia en, en industrias, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, eh, desde el. Uber, Rappi, etcétera, hasta eh, el hardware. Y como vos decís, este, bueno, acá en Estados Unidos dicen, ¿no? Eh, hardware is hard. Entonces, Exactamente. Como, Exactamente. Exactamente. Eh, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Con lo que vos, por lo menos comparando lo que, lo que yo tengo, ¿no? Eh, está, está bueno.
0: Sí, no, y esas cosas efectivamente pasan. O sea, hubo toda la primera generación de startups en energía solar fue un fracaso total. por Eso eso, eso creo,
1: que... te iba a decir. Que eso fue 2011, una cosa así, ¿no? Más o menos. Es
0: incluso un poquito antes, 2009. Antes.
1: Eh, 9,
0: sí. Eh, Solindrum, creo que se llamaba una empresa que tuvo mucho, mucho, sí. mucho boom y después colapsó. Eh, entonces el VC se sale de ahí. Eh, pero fue un gran error. Porque hoy día, en el fondo, la energía solar, los costos de los paneles bajaron radicalmente. Y ahí eh, hay, una, hay una anécdota. Eh, a mí, bueno, Onda con Elon Musk no me parece un, un personaje que yo admire como personalmente, pero creo que como emprendedor es una cosa impresionante. es sí, una máquina. Eh, es una máquina. Y está esa anécdota de que en el fondo, en un momento, el mundo del VC se dio cuenta que Elon Musk tenía las dos startups sustentables eh, más importantes y estaba ganando mucha plata. Y todo el mundo se había quedado bajo ese barco. Eh, claro. Y ahí, sí, y ahí sí, vuelven. Sí, sí. Y... Y, y, y me parece interesante además lo que el, 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 el comentario de, que, que hace de que está subiendo Climate Tech, y esto aprovecho de difundirlo para que otros emprendedores sepan, eh, lo, lo estuve hablando con la gente de Silicon Valley hace unos meses atrás, el Venture Capital se paró, estamos de acuerdo, hay un, como un invierno del Venture Capital. Sí, Pero sí. cuando uno entiende la lógica del Venture Capital, también se da cuenta de que en el fondo el Venture Capital no se puede parar para siempre, porque los fondos que levantaron recursos, tienen que invertirlos. No pueden devolver esos recursos sin invertir porque claro, si no, claro. no retorna nada. Al contrario, la inflación hace que tenga retorno negativo, entonces no me pueden devolver los billetes. Y en particular en Climate Tech, durante el 2020 y 2021, se levantaron muchos fondos que estaban marcados para hacer Climate Tech por, lo que, por, por las condiciones que todos conocemos. Entonces esos fondos tienen que salir a invertir. Y esos fondos claro. han estado parados. Pero... Hacia o sea, lo más probable es que el 2024 eh, se suelte en el fondo eso, o sea, porque esos fondos ya van a llevar dos años y medio, incluso tres años sin invertir, y si no invierten en el 2024, cuando se cumpla su plazo de 10 años, no van a tener inversiones con las cuales retornar. Entonces, Climate Tech es un espacio que está particularmente optimista eh, en términos de eh, poder obtener financiamiento de, de Venture Capital, por lo tanto, otras cosas, yo estoy de acuerdo con que, con que lo, lo, los SaaS más normales y, y, y las billeteras y, y, y como el, 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 el Plain Vanilla más Venture Capital, creo que ahí va a ser más difícil, pero en, pero en particular en Climate Tech eh, yo creo que hay mucha oportunidad y yo soy bien optimista al respecto eh, por lo que te decía
1: antes. Y una cosa más, agregando lo que vos decís, no eh, creo que muchos inversores de, de, se metieron en Climate Tech con el... Mindset, con el modelo de pensamiento de un SaaS, agnóstico de industria, que es bueno, invertimos en, yo qué sé, e-commerce y, 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 y el, la resolución del clima tiene mucho más que ver con, desde sensorización para arriba, no o sea, de, de hardware, eh, eh, por lo menos los, pro, los problemas difíciles, que de software. O sea, sí, este, eh, Pachama, que es una startup fenomenal, de, de, de tipo marketplace de bonos de carbono Y hay mucho de eso pero, Y con trazabilidad de blockchain Etcétera, etcétera pero, pero el desafío del clima Es netamente, por lo menos como lo veo yo Hardware Y, y, hay, y es, es, es bastante loco lo que pasa Porque no hay tanta alocación de dinero <ríe> Por lo menos lo que he visto yo eh, en, en el hardware yo hice Mi, mi, mi tesis de maestría de, de, Se llama Startup Investor Fit entonces, básicamente, cómo levantar plata, pero con un hardware. Entonces, cuando empecé a hacer así, el funnel de, el, digamos, el embudo de ICS sí eran como nada, C5 del mundo, o sea, 10, estamos hablando, o sea, hay, pero, pero no mucho más. Este, bueno, me quiero mover hacia otro, hacia otro lugar, eh, Andrés, que es eh, básicamente eh, que tiene que ver eh, con con sus rondas de levantamiento de capitales, que me parece que es un lugar interesante hablando de, de, de inversión, de VC y demás. Eh, vos dijiste algo así como las promesas de compra no transfieren reputación, la inversión sí. Exactamente. Contame acerca de tu ronda de 4 millones de dólares, ¿puede ser? Sí. Corregime si me equivoco. No,
0: sí, sí estamos, estamos ahí, estamos... y, y... Y, y, y creo que vamos a, a, a pronto sorprender al mercado con, con, con un anuncio ahí eh,
1: Buena, buena bien. Sí,
0: especialmente en este tiempo difícil, igual ha tomado tiempo créeme, yo, no hemos estado un año yo me he dedicado sí. 24 horas al día por un año, sí, solo pero, fundraising eh, o sea, bueno, yo soy el CEO Mas, por lo tanto, igual hago, hago la compañía pero la verdad es que el 80% de mi tiempo es fundraising eh, Mira. y he hablado con tengo un Excel con el que sigo todas las inversiones, con los que he hablado y voy como en 170 y tanto eh, wow. Que, wow. Que, que tiene que ver también con, 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 con esto de que, de que hardware is hard y también es hard to finance. Eh, pero, pero sí, a ver. El, el, el hacer un, 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 un startup de, de, de deep tech, que especialmente saca en todo lo de Latinoamérica, es particularmente desafiante por dos motivos. En otras partes del mundo, esto tiene mucho que ver con eh, grants, o sea, con plata que el Estado pone de distintas maneras. Eh, SpaceX, sí. a mí me encanta porque o sea, ¿qué, qué más taquilla que ir al espacio eh, pero la NASA le puso NASA, plata claro. la, o sea, sí. le, muchísimo dinero ahí eh, y eso es dinero del Estado eh, y de los taxpayers eh, en Latinoamérica y en particular en Chile no tenemos nada que se parezca a la NASA eh, y tenemos a la Corfo que es una institución que eh, yo respeto muchísimo he trabajado muchas veces con la Corfo tanto desde de, de, de dentro de la Corfo como aplicando a fondo y los primeros recursos que nos ganamos fueron de la Corfo y el capital semilla yeah. de la Corfo yo encuentro que ayuda mucho a poder en el fondo empezar a, a transformar ideas eh, en, en realidad. Eh, pero el nivel de grant es, es pequeño, o sea, acá en Europa eh, uno aplica un grant que son 5 millones de euros, eh, Corfo no tiene ningún instrumento que te vaya a pasar 5 millones de euros como un cheque, eh, te lo puede poner como una garantía, te lo puede poner de otra manera. Claro. Entonces, desde Latinoamérica es particularmente desafiante y de Latinoamérica es particularmente desafiante también porque, eh, y esto es algo que me dijo una vez un fondo de inversión que a mí me hizo mucho sentido eh, y me hizo replantearme muchas cosas, eh, y, y agradezco el comentario, muy temprano en, en la vida Strong by Form, que un, un, un fund manager de la plaza me dijo, mira, tú me estás hablando de que quieren construir, tú me estás hablando de que están haciendo un nuevo material, que usan robots para construirlo, con el que quieren hacer edificios y autos de madera. Me dijo, en Chile, no tenemos prácticamente industria, por lo tanto nadie de robótica. En Chile no construimos edificios de madera y en Chile no hacemos auto. Entonces no sé ni a quién contratar para hacer un due diligence que me diga si lo que tú me estás diciendo es cierto o no. Ah, eh, claro. Y fue muy cierto y yo agradezco mucho ese comentario porque cuando luego de escuchar ese comentario yo dije yo tengo que armar una estrategia completamente distinta. Como yo tenía la fortuna de estar en Fundación Chile en esa época entonces estaba bien conectado con el ecosistema, me junté con otra, eh, eh, con, con una mujer esta vez, también una, una super venture capitalist de la plaza, y le mostré mi dilema y me dice, mira, lo que tú tienes es algo que es parecido como un biotech. Eh, claro, en el fondo, un bien. desarrollo tecnológico en el que hay que invertir, a alcanzar ciertos milestones, y cuando se alcanza un milestone sale una puerta y se viene una nueva ronda. Eh, y eso fue muy interesante, porque en el fondo yo como que cambié un poco el, el, el setting de, 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 de cómo hemos estructurar la ronda, eh, empezamos a pensar en los milestones, y también fue un mensaje súper claro de que esto había que salir hacia afuera. Eh, y había que salir, a, o sea, Strong by Form como startup no iba a sobrevivir si es que nosotros pensábamos que Chile era nuestro mercado y si pensábamos que en Chile íbamos a encontrar financiamiento. Sin embargo, era todos chilenos, excepto un socio que tenía en Alemania. Y ahí fue donde nos pusimos a pensar cómo nos transformamos en una startup global si somos cuatro personas. Eh, y la verdad que se puede. Eh, toma tiempo eh, y esfuerzo, pero eh, nosotros hemos participado de programas de aceleración de Respond, eh, que es de la Fundación BNB, eh, participamos de programas de aceleración de Plug and Play, eh, participamos de, de, de Autobahn Accelerator acá en Alemania también, eh, y todos esos programas, nosotros somos todos emprendedores, los, los co de Strong by Front de más de 45 años, entonces, honestamente, como que me explican cómo se un plan de negocio, o cómo... Sí, en la
1: encamada.
0: Entonces, eso. Lo que yo le pido a los programas de aceleración es ayudarme a conseguir redes, y que esas redes mayores a conseguir ah, dinero. ¿Por qué? Uh -huh. Y ahí es donde viene... Pero yo siempre digo que en una startup de etapa temprana la reputación es transitiva. En el fondo, nadie sabe si lo que nosotros vamos a hacer es cierto o lo vamos a lograr o no. Pero si CMPC invierte en nosotros, y CMPC es una empresa que sabe de madera, que es global eh, y que en el fondo tiene una línea de, eh, de, de componentes estructurales de madera e invierte en nosotros, algo sabe CMPC que el resto no sabe. Por lo tanto, otros inversionistas empiezan a pensar qué saben ellos en, en, en ti. Y, y ahí es donde yo, en el fondo, digo que la, la promesa de compra es una cosa, pero que alguien te meta plata es otra. Porque yo puedo firmar promesa pero cuando alguien, alguien invierte en ti, está corriendo un riesgo. Está corriendo un riesgo grande. Por lo tanto, eso es, eh, eso es poner, como, como poner tu billetera donde está la boca, ¿no? Como put your money where your mouth is.
1: Claro, eh, claro.
0: Y nosotros... Y, y ahí pasan dos cosas que también me, me, me interesa tocarlas en, en esto. Nosotros nos va muy bien con los fondos corporativos y nos, nos, y, y nos cuesta encontrar venture capitalists que vayan con nosotros, incluso los de impacto, porque hay muchos fondos de impacto que todavía solo invierten software y podemos claro. conversar qué pasa eso. Sí, Pero sí. con los corporativos nos va bien, porque los corporativos generalmente tienen un tiempo mayor y son capaces de esperar un poco más eh, y, y logran tener otro, otro retorno. Entonces... El típico playbook de la startup, que es cuidado con los corporativos en etapa temprana porque pueden comer, eh, para nosotros no ha funcionado así. Ha sido, los corporativos nos han dado reputación y esa reputación nos ha ayudado a traer otros corporativos y otros inversionistas también. Eh, y es esa reputación lo que hoy día vale. Nosotros hoy día muy probablemente en la ronda va a entrar una forestal importante, eh, bueno. y, acá, eh, y ellos son los líderes mundiales en madera contralaminada, que es la principal tecnología para construir edificios de 20 pisos en madera. Mira. Y ellos van a invertir en nosotros porque opinan que su tecnología no es lo suficientemente sustentable para que sea future proof, como dicen los gringos O sea, o que en el fondo esté, sea segura, o sea, en el futuro la puedan seguir vendiendo. Eh, uh -huh. Y cuando yo voy donde otro inversionista y digo, esta compañía X claro. va a invertir en nosotros, créeme que es muy diferente que cuando les digo, somos unos chilenos Pero que eso. tenemos una idea buena y <ríe> pensamos que podemos cambiar el mundo.
1: Pero me imagino que ese primer pez, eh, eh, gordo o ese primer anchor, ancla que se dice, eh, co eh, como que hay, que hay que dar ese primer paso, ¿no? Como uno, sí, <risa> sí. uno que confíe que, 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 que lo que decía en ese caso fue CMPC, me parece,
0: ¿no? En este caso, sí, fue CMPC y la verdad que ahí uh -huh. sí que en este mundo yo hago mucho, a ver, yo, yo, yo hago muchos contactos porque yo no sé nunca qué va a pasar con estas relaciones entonces claro obvio no, no tener relaciones muy transaccionales porque en realidad es difícil predecir qué va a pasar de cada interacción eh, entonces nosotros partimos por intentar darnos a conocer lo más posible y a Cmpc los conocimos porque nosotros ganamos el premio de la startup de la madera el 2019 ah, mira y estaba toda la industria de la madera sentada ahí al frente
1: claro buenísimo
0: eh, buenísimo y ahí afortunadamente eh, estaba Felipe de Cmpc que nos vio y como que la vio. Nos demoramos muchísimo en negociar eh, por distintos motivos, eh, no culpa de esa empresa en particular, sino que porque este es un proceso lento intrínsecamente, eh, pero, fue, pero fue así, y en el fondo y si no hubiera salido eso nosotros habríamos tenido que ir a Brasil y a presentar a las forestales brasileras. O, o, eh, sí, o, claro. Pero, pero, pero la única, o sea, la única, la verdad que este mundo, el mundo del venture capital es pequeño, pero no es muy fácil de acceder. Entonces es un club, es un club cerrado.
1: Sí, totalmente. Eh, tiene una ventaja injusta, básicamente. Es una
0: ventaja injusta, exactamente. Entonces, pero es hackeable en el sentido de lo que uno tiene que hacer es... Y ahí es donde es tan importante eso del pitch, porque en las etapas más más, más tempranas, eh, el convencer con una idea y estar seguro que uno la puede sacar adelante es la forma de venderla. Eh, y hay que pescar con red, hay que tirar a todos lados esperando que algo salga. Eh, y como te digo, eso sigue pasando. Yo llevo 170 inversionistas. Eh, créeme que no voy a tener 170 inversionistas en la ronda de hecho una fracción muy pequeña claro, y pero qué si pensas no, que es el 1% entre
1: 3 y 5% eh, uh
0: -huh. y eso es y eso es para todos entonces, entonces no hay que frustrarse tampoco obvio pero, pero la forma de agarrar el primero es súper impredecible, uno no sabe de dónde va a salir tiene que tratar de tocar todas las puestas eso fue por lo menos lo que hicimos nosotros
1: Está muy bueno. Y, y sí, me gustaría si sí, podemos hacer un doble clic en la inversión de impacto, que es un tema que tratamos acá con, con, con varios inversores que, que invitamos, eh, emprendedores. A ver, que, ¿cómo ves esa eh, falta de alineamiento eh, ligado a, al, al hardware? A ver, ¿qué, ¿Qué pensás de eso?
0: Sí, a ver, desde mi punto de vista, o mi humilde punto de vista, la inversión de impacto no se diferencia solo de la inversión no de impacto porque tiene un cierto foco eh, y quiere invertir en okay. cosas que no solo generen recursos financieros, sino que además generen beneficios eh, a la humanidad o al medio ambiente. Eh, o sea, porque se diferencia en eso, pero esa diferencia es por, por, por algo, no es un capital tradicional. Porque si el capital de riesgo tradicional pudiese solucionar la crisis climática, yo creo que ya la hubiese solucionado. Porque claro, el Venture Capital ya 40 años dando vuelta y ha hecho cosas maravillosas. Pero ese problema no lo ha resuelto. Entonces el fondo de impacto, lo que tiene que hacer para poder lograr no solo el retorno financiero, sino que este otro retorno, es que tiene que ser capaz de tomar más riesgo que el Venture Capital tradicional. Y ahí es donde yo siento que hay una... Eh, como, como, como una zona gris, en donde... Uh -huh. Hay muchos fondos de impacto que, por ejemplo, los que invierten solo en software. Si a mí un fondo de impacto me dice que invierte solo en software, en buena onda, me pregunto por qué existe y por qué no es un venture capital tradicional si es que no claro. está tomando más riesgo. Es Porque un el, hardware es... ah. Exacto. el hardware es el riesgo. O sea, el hardware ah. resiste, requiere de más capital, de más tiempo, y el venture capital generalmente lo que te dice es muéstrame un modelo de negocios que funciona, yo te ayudo a escalarlo. Eso quiere decir la tecnología ya existe yo te ayudo a crecer y a venderla, pero yo te ayudo a crecer en ventas. Generalmente no toman riesgo tecnológico. Nosotros en Strong by Form somos mucho riesgo tecnológico porque todavía no hacemos ningún componente estructural de gran escala que demuestre que esto funciona. Tenemos pruebas, tenemos modelos, tenemos un montón de cosas que son puntos de partida que dan a entender de que es muy probable que esto funcione, pero efectivamente puede que algo pase y no funcione y el venture capital tradicional no toma eso, el fondo de impacto, para mi gusto, tiene que ser capaz de ir más atrás y tomar riesgo tecnológico. Porque si no, estas tecnologías sencillamente nunca se van a desarrollar. Eh, y detrás de eso están los grants del gobierno que cuando ya ni siquiera un fondo de impacto te financia, ahí lo tienen que entrar en el fondo del Estado y decir, vale la pena financiar estas ideas que pueden tener impacto. Claro, claro. Eh, y, donde, y, y la verdad que yo ahí veo como un... Y, 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 la, y la verdad que lo veo en Europa, pero en Latinoamérica sí que lo veo fuerte, porque yo en Latinoamérica no veo ningún fondo de impacto eh, desarrollando hardware de verdad. Eh, hay, en, en alimentos funciona, hay alguna, en, en biotech también funciona, uh -huh. eh, pero, pero en ingeniería, sí. hardware, como realmente como built environment, eh, no, 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 no veo nadie. Se, se han ido más como por inclusión financiera, todas cosas que tienen impacto, ¿eh? no estoy diciendo que no tengan sí, impacto. Sí, sí, sí,
1: pero más a otro lugar.
0: O sea, el gran cambio está en generar nuevas tecnologías sustentables y eso requiere de tomar rico tecnología.
1: Totalmente, totalmente. Estamos hablando con Andrés Mitnick, CEO y cofundador de Strong by Form. Eh, Andrés, eh, quiero ya meterme en la recta final porque la verdad es que tocamos varios temas eh, y aprovechando que vos estás en Alemania, me imagino que conoces un poco el ecosistema ahí, eh, hablaste en algún podcast u otro lugar de Suiza eh, ¿podés contarme, contarnos un poquito acerca de cómo, es, cómo se conforma el ecosistema allá. ¿Qué diferencias ves con lo que ves el ecosistema de Chile o de Latinoamérica que, hay, que hayas visto? Eh, quizá no es, Alemania es muy grande, quizá solo Munich, no sé. Ahí vos me dirás.
0: Sí, eh, a ver. Eh, acá en Alemania pasan cosas. Es eh, un poco un, que, que, eh, hay muchas oportunidades por lo siguiente. Déjame partir primero porque por explicar que el Venture Capital europeo es menos sofisticado que el Venture Capital norteamericano. Por ah, por sí. Tanto, mira. Sí, sí. Por lo tanto, también tienen esta dicotomía como que quieren hacer muchas cosas, pero les cuesta tomar riesgo. Eh, tienen mira. menos experiencia. Eh, Ajá. Y hay que trabajar con eso, pero, pero hay muchos fondos, muchos fondos, y hay muchos fondos que son eh, orientados a Climate Tech. Eh, de verdad, hay hartos. Eh, por otro lado generalmente invierten solo en Europa, o solo en Europa en Estados Unidos. Por eso Strongway Form hoy día es una empresa española en realidad. Nosotros, el holding company, está en España. Eh, pero acá en Alemania, en el fondo se dan cuenta que el futuro está en los startups. Y yo uh -huh. de aquí, de la ventana donde estoy, estoy como en, en Múnich, en una zona donde están los Berk, que son unos edificios como de startups, que, no me vayan a escuchar, están medio vacíos. <risa> están medio Mira. vacíos porque la estructura industrial de este país hace que haya muchos incentivos para conseguir trabajo en una gran empresa, o en una empresa mediana que es proveedora de una gran empresa, que generalmente son, esas son empresas familiares, pero que llevan igual 60 años, que tienen un negocio muy armado. Imagínense la industria automotriz eh, alemana.
1: Mm, eh, claro.
0: Mucho encadenamiento productivo. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos muy de cerca con Bembe. Eh, y hoy tenemos un programa de mentoría con ellos, y nos vamos a juntar ahora unos días más con ellos. Eh, y nosotros tenemos la suerte de, de, de hablar como a, a nivel de, 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 de casi C-level, de uno más VP, senior VP. Uh -huh. Y todos ellos llevan 18 años en B&B, 20 en B &B, claro. años en 15 años en que Son cosas que en Latinoamérica ya no vemos tanto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá quieren tener startups, pero la verdad que no hay tantos emprendedores porque mejor consigo un trabajo en una empresa que va claro. a ser claro. Al contrario de Latinoamérica. Sí, donde sí. en Latinoamérica el espíritu emprendedor es salvaje. O sea, yo, Argentina, encuentro que es una cosa increíble. Eh, sí. Y Chile que ha progresado muchísimo. Sí. Eh, y, y, y está este espíritu emprendedor. Eh, y, 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 y hoy día vemos que el mercado del trabajo en, en Latinoamérica la gente no vive, no está todo el tiempo, o sea, no se pasa la vida en una pura empresa. Mm. Y en Latinoamérica hay buenas ideas. Acá faltan ideas. Está uh -huh. la plataforma, están los fondos, está el espacio oficial Acá es muy fácil conseguir espacios de oficinas gratis. Yo hoy día Bien. vengo de... Otro coworker con el que tenemos un proyecto que me decían: cuando estén en Múnich, o si se sentaran en Múnich, vengan y trabajen acá, oficina gratis. Eso Mira. se puede lograr. Mm. Eh, porque faltan mm. proyectos. En Latinoamérica tenemos muchos proyectos para el nivel de venture capital que tenemos. Entonces, sí. el cuello de botella está en, en los recursos. Acá, el cuello de botella está en las ideas. Eh, uh -huh. Y yo creo que en Estados Unidos tampoco el cuello de botella está en la idea, porque en general en Estados Unidos está, está tan desarrollado que ideas hay. Entonces, Muchas veces en Latinoamérica no miramos a Europa, pero yo siento que este es un buen lugar para llegar. claro eh, Es difícil en el sentido de que hay que adaptarse a culturas que son diferentes. Eh, los alemanes son muy focalizados en los procesos, entonces uno no se puede saltar procesos. En Latinoamérica claro. estamos acostumbrados como a, como, como a, a, a doblar la esquina, ¿no? como a, como sí, a tratar de sí, doblar sí, las sí. reglas para hacer las cosas. Acá en Alemania hay formalidades que uno tiene que entender, así como que si es que yo le escribo a una compañía, le escribo a una persona y no le escribo a diez, porque si ah, no, okay. eran, nadie me responde porque soy poco serio eh, mm. y claro. Suiza eh, tienden a ser muy concretos también eh, y eso es cierto para Alemania y para Suiza tienden a ser muy concretos eh, no les gustan las cosas que en el fondo no están bien planificadas, que no tienen miles son claros, como que el producto no está claro entonces hay que ser más concreto que en otro. yo creo que en Estados Unidos uno puede como vender más ideas eh, acá uno tiene que ser, que ser mucho más concreto eh, y tiene otras ventajas que a veces son barreras de entrada, como que un mercado como que hay muchas certificaciones. Eh, para, nosotros tenemos, pero cualquier biotech va a tener, cualquier tipo en el mercado de alimentos van a ver. Eh, claro. Pero como es una, una, una unión, si uno tiene una certificación para la Unión Europea, se te abre el mercado completo. Y el mercado completo son 200 millones
1: de personas. Mira, Entonces, eso es la Unión Europea.
0: Eso es la Unión Europea. Entonces, o, o más, o 250 millones. Entonces... Entonces, puede costar entrar o puede que se vea difícil, pero si uno entra, las oportunidades son gigantescas. Eh, y nosotros hoy día somos considerados como un startup europeo, o sea, y ellos saben que somos de Chile. Nosotros somos, estamos en, en varias listas como de, los, de 50 startups to watch in climate tech eh, of Europe. Y sale como headquarters, y como nosotros recientemente somos españoles, dice... Claro. Pura empresa, qué sé yo, alemana, francesa, ¿verdad? Y de repente una que dice Chile, Santiago Chile Headquarter. Eh, mm, lo que es que se puede, toma un poco de tiempo, no es automático tampoco, no es, eh, y eso es súper importante. No es cosa de llegar acá, hacer un business trip de un mes y meter Eso, claro. Es, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que generar, o sea, yo, a nosotros nos ha resultado muy bien hacer programas de aceleración acá, buscar redes, eh, hacer pitch, pero los programas de aceleración, yo insisto, para mí son network, eh, en mercados que yo no conozco. Eh, mm. y después los inversionistas también mm -hmm. network a mí no me sirven inversionistas que me pongan solo dinero eh, los corporativos también network entonces se va a tomar un tiempo pero es tremenda la oportunidad de verdad yo veo muy poco startup latinoamericano acá en Europa eh, y yo creo que es porque hay muchas cosas desconocidas pero de verdad las facilidades que hay si el proyecto es bueno eh, yo creo que de verdad ni, ni, en Estados Unidos tampoco es así encontrar espacio de oficina gratis en Estados Unidos es difícil eh, ah, acá, sí, okay.
1: Totalmente. No sé. Igual eh, tiene mucho sentido lo que vos decís de cara a los procesos y, y inmediatamente pensar la cadena de valor. Y ustedes, naturalmente, van a ser parte o, o están trabajando con la cadena de valor, me imagino, de BMW o, o, o de estas, eh, eh, no sé, empresas de, de construcción, etcétera, porque, bueno, eh, como que tiene esa, esa lógica, me parece a mí, ¿no?
0: Eh, pues, ese, ese punto es muy, muy bueno. Efectivamente, nosotros. Estamos en una cadena de valor eh, y, nos in y, y parte importante de lo que nosotros hacemos es ser capaces de que nuestra tecnología se integre de forma muy natural en las tecnologías que existen para que la gente claro. no tenga que aprender a hacer cosas de nuevo. Eh, pero lo que también ocurre es que a veces el mundo de los startups pecamos de ser demasiado de, 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 de ser demasiado como de tener demasiado ego. Entonces, como que sí. pensamos que nadie más tiene nuestra solución. Y la verdad que los problemas pueden no estar resueltos de la mejor manera, pero de alguna manera los están resolviendo. Entonces, lo que a mí también me ha pasado con, con startups de Latinoamérica que vienen para acá es como es que nadie tiene este software que tengo yo. Entonces, claro. nadie te puede dar esta solución. Y efectivamente, quizá el alemán no tiene tu solución, pero tiene un Excel que claro, es sí. un pero el tipo ha sí. invertido años en hacerlo, y lo más importante, le funciona. Y acá Eso. en Alemania, al menos, lo más importante es la seguridad y que salga bien. Entonces les cuesta correr riesgo. Entonces, si tú le dices, mira, te cambio tu Excel por algo que es mucho mejor, o sea, hay que entrar de, hay que entrar de poco. Hay que decir cómo yo me integro a tu Excel o cómo claro. hacerlo. Hay que, hay, que, <risa> hay que darles una opción para que el cambio para ellos no sea tan fuerte.
1: Eh, está bueno, porque, está bueno. Está
0: de alguna manera exacto, la saca. Exacto,
1: exacto, Esta es la vintage, pero no, yo, yo la, hago, <risa> la hago manual, lo hago, para no necesito. Está buenísimo y me hace acordar no, mucho y, a la. Sí, dale. Perdón, lo
0: último. Este es un país donde todavía te piden mandar fax a veces.
1: Mirá. Así como. ¿Dónde hay una máquina de fax? ¿Dónde máquina de es que hay un fax? cibercafé. 1995. Qué bárbaro. Sí, hay una app para mandar fax aquí. Me estás jodiendo. <risa> Mirá. Qué bárbaro. No la veía esa, ¿eh? No la sabía. Qué sí, bien loco. Mirá qué loco. Eh, sí. eh, buenísimo. Bueno, iba a decir algo, pero se, se me va a ir el tiempo. Eh, querido Andrés, quiero cerrar con lo último, para que no se nos vaya tanto el tiempo y también cuidar, cuidar tu tiempo. Eh, ¿Qué es lo siguiente? Eh, y un poquito yendo como a zoom out, ¿no? como, como a lo macro. Hablamos, hablamos de varias cosas, nos metimos en industria, de la solución de ustedes. ¿Vos compartiste esto que me interesó mucho en tu LinkedIn? Eh, Stockholm, Stockholm Wood City, ¿no? la, 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 la ciudad de madera de Estocolmo. ¿Qué es? ¿Ese es un futuro asequible para Strong by Form, para otras ciudades de Latinoamérica? ¿Qué pensás? Eh, sí, a ver, eh, el, el Stockholm Wood City es un
0: distrito que se armó en Estocolmo, que es un distrito como de, creo que 8x8 manzanas donde solo se pueden construir edificios de madera. Y no casas, porque construir casas de madera todos sabemos hacerlo. Eh, edificio de madera. Eh, y es una jugada eh, muy audaz. Nadie ha hecho eso antes. Eh, pero la construcción en madera ha llegado a un punto en que es, gana tanto en eficiencia que logra eh, ser un, alrededor de... olin es como 10% más cara que la construcción tradicional hoy día porque hay que tomar en cuenta que yeah. el edificio se construye más rápido, por lo tanto tú empiezas a generar ingresos más temprano. Entonces el, el, el van se, se funciona mejor. Eh, y eso es, una, eso es una apuesta que ellos hicieron, eh, donde, donde no es solo la voluntad, esto no es solo poner la regulación y decir aquí solo se construye madera porque puede que nadie llegue a construir allá. Entonces ellos también pusieron una serie de incentivos eh, para que las empresas... En el fondo, las constructoras o los desarrolladores inmobiliarios quieran hacerlo. Eh, y eso es a un futuro, y eso para nosotros es el futuro. O sea, nosotros, este es un proyecto que a nosotros no funciona perfecto, eh, porque se desarrolla de a poco. Nosotros no vamos a construir el primer edificio desde ese desarrollo inmobiliario. Nosotros todavía estamos a tres años de tener un componente estructural certificado para poder poner ahí. Eh, pero cuando hayan tres, cuatro, cinco edificios, eh, y esto cobre tracción, y lo más importante, se genere información en el mundo financiero de cómo funciona esto, para que en el fondo los bancos le presten a estos proyectos y les presten, una de las gracias de la construcción prefabricada es que hace el proyecto más predecible. Por tanto, la mm. tasa a la que te presta el banco debería ser en teoría menor porque hay menos incertidumbre en el proyecto. Claro. Eh, pero para eso hay que tirar un par de proyectos y que esto se demuestre que pase de la teoría a la realidad. Eh, entonces para nosotros no funciona muy bien porque cuando vayan en el quinto sexto edificio nosotros ya vamos a estar en el mercado. Eh, y ahí nosotros queremos entrar muy fuerte. Pero no es solo ahí, eh, Francia tiene una, tiene una regulación que puso ahora donde limita el carbono que puede ser como embebido en un edificio. Entonces el edificio ya no mm. puede ser solo concreto. Claro. Tiene que, tienen que de alguna manera, eh, o hacer el concreto más eficiente, que hay varias startups haciendo eso, o concreto sin emisiones, o biomateriales. Pero los franceses además tienen otra regulación que dice que eh, el 20% de los edificios, creo que a partir del 2025 en adelante, tienen que ser a partir de materiales renovables. Mira, Dinamarca está pensando en lo mismo, Holanda está pensando en lo mismo, Mira. entonces esa es la tendencia. Aquí hay un cambio regulatorio también, porque, porque las sí. cosas si cambiaran solas ya habrían cambiado. Eh, pero esa es la tendencia a la que nosotros nos estamos sumando y eh, es uno de los motivos por los cuales Strong by Form nos tiramos tan temprano, con la tecnología muy poco desarrollada, a hacer una startup, porque la velocidad es muy importante. Aquí es una sí. carrera que otros también van a correr porque esto se ha empezar a transformar en un negocio. Uh -huh. eh, pero en este mundo, el que llega antes tiene una ventaja muy, muy grande, porque como hay que requerir de certificaciones y como en el fondo el probar no es fácil, eh, si nosotros probamos que nuestro material funciona y la industria lo toma, alguien puede llegar con una solución tan buena como la nuestra pero va a tener que ser mucho mejor para que la industria lo tome, porque ya tomó el riesgo con nosotros, ¿por qué tomar un riesgo nuevo si ya tiene una solución que funciona? Es un poco uh -huh. la lógica. Uh -huh. eh, y, y, y lamentablemente, nosotros como lo vemos, es que en Latinoamérica Strong by Form va a llegar mucho después. En el fondo esto va a pasar por el primer mundo primero, eh, y después eso va a permear a los países como, el, como, como los nuestros, porque la verdad que, con todo el respeto que tengo con la industria, de la construcción local en Chile es poco sofisticada, no, no tiene nada de, claro. de, 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 de raro que yo diga eso, eh, y no tiene muchos incentivos a cambiar sus fórmulas actuales. Entonces, solo cuando esto funcione bien, esté muy demostrado, y los procesos estén extremadamente aceitados, y la productividad ya funcione muy muy bien, esto va a permear más hacia Latinoamérica. Eh, pero bueno, va, en algún momento pero va a suceder,
1: a ver, es inevitable. Pero va a suceder. Eh, y qué, qué increíble que a pesar de los cambios tecnológicos, la disrupción, la singularidad del post-Covid, todavía no está sucediendo ese bottom-up, no como desde abajo hacia arriba de Latinoamérica, ¿no? Y sigue como esto, como antes, tarda cinco años, quizá, quizá no son diez, quizás son siete, pero bueno, está como ese delay en la implementación, ¿no? De, en los mercados en desarrollo eh, de nuestra región.
0: Sí, sí. Y además que... Eh, eh... O sea, la susten ser sustentable igual requiere de un cambio. O sea, ya claro. incluso piénsalo en reciclar. Reciclar ya te obliga a cambiar tu sí. forma de administrar tu basura. Eh, y la verdad que en Chile, o sea, yo reciclo todo porque ya yo soy, tengo un rollo sustentable eh, y no puedo dar una botella a la basura, eh, pero yo siento que en Chile reciclamos muy poco. Y Chile es sí. un país súper... Eh,
1: 4% eh, solamente. 4%. Sí, es una locura. Eh, Argentina está más avanzada en ese sentido. Otros países no, no sé, pero sí, es muy poco, es muy poco. Pero bueno, acá estamos. Eh, Andrés, antes de, de cerrar, eh, te voy a hacer una última pregunta, que naturalmente me imagino a mucha gente que quizá no está metida y demás, es, ok, pará, está diciendo que usan madera, entonces hay un, digamos, de, básicamente hay que sacarla de algún lugar esa madera, ¿no? Entonces, la pregunta general, cuando yo, yo acabo de volver de Warwick, que fue uh -huh. a hacer un eh, sustainability management program y ahí están como en la universidad armaron un atrio de madera enorme 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 enorme, enorme. y claro la pregunta era bueno por acá talaron árboles <risa> y era como bueno ¿y, y cómo esto reduce o emite CO2 si puedes compartir un poco más me parece una pregunta más más general
0: sí claro feliz eh, a ver primero cuando uno habla del mundo construido efectivamente necesita de un material eh, uno no puede no, 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 son bits, entonces algo hay que usar eh, la pregunta es ¿qué algo usar? y, y ¿cuál es algo usar? Eh, en el mundo ideal o por supuesto lo ideal es reciclar lo más posible eh, para, poder, para, para consumir para mínima cantidad de recursos nuevos, eh, pero no, no, es no, eh, reciclar no, en el futuro. Eh, Podemos reciclar no, los edificios para que sean desarmables y reutilizar los componentes pero los que tenemos que no, no, fueron no, así, no, hay un plazo ahí para poder no, hasta que no llegue el punto en que podamos reciclar, porque nosotros como, como, como startup podemos ocupar, nuestra tecnología permite usar madera reciclada, eh, pero no existe la cadena de abastecimiento, no, no tengo cómo acceder a la madera reciclada. Entonces hoy día estamos al punto de ocupamos madera natural de los árboles. Eh, pero el, el árbol tiene, tiene, tiene varias ventajas. Uno es un recurso renovable. Yo si corto un árbol, ese árbol va a volver a crecer o puede volver a crecer, si es que somos responsables. Segundo... A nosotros nos gustan los árboles no porque son bonitos, sino que porque capturan carbono. Eh, y son uno, uno de los carbon sinks más grandes que hay. Pero un bosque maduro no captura mucho carbono. El bosque captura carbono a medida que crece. Porque es es, es el crecimiento hacia arriba del árbol el que ah, y genera más masa. Cuando el árbol está maduro, va creciendo de muy poquito su masa. En cambio, cuando es más joven, su masa es como una guagua. ¿no? Las guaguas entre los 1 y los 3 años, no sé, multiplican por 10 su tamaño. Eh, y lo mismo pasa con los árboles. Entonces, manejar el bosque es algo deseable. Nosotros queremos cortar algunos árboles para que nuevos árboles salgan y capturen más carbono que el que habían capturado los árboles que no cortan. ¿Y cómo funciona el bosque sustentable? Funciona de la siguiente manera. Si un árbol se demora 20 años en crecer, yo divido mi bosque en 20 partes y cada año costo, corto solo una parte. Entonces, cuando llego a la parte número 20, la parte número 1 ya está madura. Y así yo me puedo dar la vuelta cuantas veces quiera. El punto es que si es que el mundo eh, dice en realidad no podemos consumir más material intensivo en emisiones de carbono como el concreto o el acero tenemos que usar solo madera eh, devastaríamos los árboles porque hoy día las tecnologías que tenemos consumen mucha madera y ahí es donde estamos nosotros en el punto de la eficiencia en el recurso en el uso del recurso nosotros no solo o sea nosotros tenemos dos eficiencias muy grandes ahí primero la madera estructural hoy día es madera sólida y se puede ocupar hasta un 40% del árbol como material estructural. En general, el resto no se puede usar. Eh, nosotros no trabajamos con madera sólida, trabajamos con fibras. Entonces podemos usar hasta el 90% del árbol. Entonces, más que duplicamos la cantidad de madera de ese árbol para uso estructural. Y segundo, ocupamos un cuarto de la madera que las tecnologías actuales. Entonces, vis a vis, eh, en el fondo, eh, consumimos un octavo de los árboles. Entonces, somos muy eficientes en cómo ocupamos los árboles. Y ahí es donde nosotros realmente decimos, está bien, ocupamos árboles que hay que cortar, pero ojo, que si ocupamos nuestra tecnología o la, te o la tecnología storm by Form, eh, podemos lograrlo de una forma en que sea como beneficiosamente global para el medio ambiente. No solo porque estamos transfiriendo esto, sino que estamos permitiendo que nuevos árboles crezcan y capturen carbono. Eh, yo sé que no es demasiado lineal ni lo primero que a uno se le ocurre, eh, pero esa es la forma en la que enfrentamos nosotros.
1: No, está bueno explicarlo desde la eficiencia también, porque es bueno, ok, lo usamos, pero de forma eficiente, y también en esta dinámica de regeneración, ¿no? que, que justamente eh, no, no es menor. Bueno, querido Andrés, ha sido una gran conversación, te quiero agradecer. Eh, ¿Algo más que quieras destacar, compartir, antes de, de ir a las, a las preguntas de, de cierre?
0: Eh, sí, algo, algo que a mí, siempre me, en, en nuestra experiencia, siempre me, 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 me gusta como comentar es que cuando uno está en tecnología eh, hay un problema por lo menos en Chile que es que como es un país que tiene poca industria eh, hay pocos clientes locales. Entonces, eh, recién yo estaba con, con alguien de México que me contaba de, de, de una startup que desarrolló una tecnología para hacer control de calidad de chips. ¿A quién le van a vender esa tecnología en Chile? Claro. A Chile no chips. Entonces, claro. yo veo muchas veces que el, el ecosistema te dice como eh, bailíate en Chile eh, o salir en tu casa y una vez que seas un campeón acá sale para afuera esa lógica en tecnología o en Deep Tech no funciona porque en Chile hay pocos clientes de Deep Tech entonces como los que si alguien está escuchando y está en eso please que el mindset sea global desde el día uno eh, porque si no el proyecto no va a salir adelante porque nunca se va a lograr el crecimiento en ventas que esperaría un venture capital eh, entonces si están en tecnología es un poco una bendición y una maldición porque es difícil eh, pero afuera hay muchas oportunidades, entonces hay que mirar para afuera del día uno
1: Está buenísimo, está buenísimo porque se escucha mucho esto, ¿no? Eh, validar en tu país, es pequeño puede, puede ser también de Chile, puede ser Argentina se usa mucho validar y salir y te diría que hoy ya está los emprendedores ya están haciendo el, el bypass está, o sea, ni siquiera ser directamente México y de ahí para arriba, ¿no? o sea, ir allá a los... A los eh, Mercados avanzados es un poco más complejo, a veces por costos, pero, pero sí, obvio, obvio, como decís vos. Si no hay, si no hay industria, ¿cómo vas a validar? Este, bueno, voy a pasar a las últimas tres preguntas que son estas rapid fire questions, así también tenemos un poco más de contenido y, y te conocemos de otro lugar. Ahí van. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué? Eh,
0: te regalaría la biografía de Elon Musk. Y de nuevo, bueno. yo no soy un particular fan de Elon Musk, no creo que se entiende eso, <risa> pero la biografía de Elon Musk es una historia que, uno, es entretenido de leer, y Ajá. dos, es una clase de cómo hacer una startup tecnológica. Eh, realmente yo aprendí mucho, mucho, mucho leyendo esa experiencia, eh, y además lo pasé muy bien. Así que bueno, ese te, lo, te, lo, te, gracias.
1: te lo, lo Lo voy a recibir digital. <ríe> Entonces lo, lo voy a buscar así, porque vamos a dejar todo esto que decís y, y algunos comentarios en los links de este episodio para los que les interese. Se llama así, biografía de lo más. Eh,
0: sí, sí, la biografía Ma autorizada.
1: Autorizada, sí. perfecto, perfecto. Bien, gracias. Vamos con la segunda. Eh, si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando eras adolescente, tenías 15 años. ¿Cuál, cuál, hubiese, ¿Cuál sería? Puede ser una frase, puede ser no emprendas, qué sé yo.
0: Eh, no, al contrario. Me habría dicho como, como no tengas miedo. Eh, las cosas van a salir bien. Eh, yo cuando, yo me acuerdo cuando yo era adolescente una de las cosas que me asustaba era que vivía en un mundo donde todo el mundo era muy exitoso y yo me preguntaba ¿qué pasa si a mí no me va bien? Claro. Eh, yo de verdad me diría como, dale, dale, dale. De hecho, a mí me habría encantado ser emprendedor antes, de lo que lo fui.
1: Eh... mira Buena, buena. Eh, buenísimo. Y, y un poco como mensaje de cierre, que un poco lo fuimos tocando, pero Latinoamérica le falta mucho en esta transformación sostenible, específicamente en temas de construcción, etc. Eh, ¿Cómo ves ese futuro quizá más cercano eh, de los próximos 5 o 10 años de la región en estos temas? ¿Crees que se está empezando a, a mover hacia ese lugar?
0: Eh, yo creo que lo que va a pasar con construcción es que se va a comenzar a digitalizar eh, y me parece que es un buen punto de partida eh, se va a comenzar a digitalizar y va a empezar a ocupar más estas tecnologías que se llaman Building Information Model o tecnología BIM eh, que permiten ser mucho más colaborativos y mucho más eficientes eh, y ese es un súper punto de partida porque por ejemplo lo que nosotros hacemos su gran potencial está cuando lo combina uno con estos modelos eh, y eso creo que es lo que va a pasar eh, habiendo dicho eso creo que los incumbentes hay algunos que lo entienden pero creo que hay muchos incumbentes en construcción que se están defendiendo y hemos sí. visto lo que pasó con la industria de la música con la industria de los hoteles la, con claro. la mejor defensa es el ataque en este mundo como que defenderse <risa> por defenderse no funciona muy bien
1: está bueno, está bueno bueno querido Andrés, ha sido una gran conversación de nuevo, te quiero agradecer tu, tu tiempo por haber compartido tu, tu historia, tu, tus experiencias, aprendizajes, eso siempre eh, te agradezco y de, de mi parte de la audiencia porque siempre está bueno conocer Viste cuando uno se abre, se abre de esa manera. Eh, así que vamos a dejar eh, tu, tu LinkedIn directamente en, el, en los links del episodio para aquellos que te quieran contactar, me imagino que por ahí pueden, pueden escribirte. Eh, y, y, eh, y bueno, eso este, te quiero agradecer eh, realmente por, por tu tiempo y, y, y esta linda conversación. Y no será la última, cuando tengan quizá próximas rondas, serie, no sé, ahí me avisas o tenemos alguna Bien. novedad y, y podemos armar algo, algo, algún update en este espacio. ¿Te parece?
0: Feliz, feliz. Gracias, Dani, por la, por la invitación. La verdad que poder conversar en profundidad estos temas, se agradece. Eh, muchas veces no existen estos espacios, así que también felicitaciones por tu podcast, me, me encanta.
1: Gracias, loco, gracias. Esperemos que mucha más gente lo escuche, ¿viste? Porque hoy en el mundo del TikTok es más difícil. <risa> este, bueno, muchísimas gracias a todos y, y cada uno de ustedes por prestarnos su, su tiempo, su oreja, y compartir con nosotros esta experiencia. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo. Eh, y si no te gustó, escribinos a info para poder eh, seguir mejorando y brindándote más y mejor contenido. Te recuerdo que desde ahora podés apoyar este podcast tan solo por 3 dólares por mes. Nos podés hacer en, ingresando en www.impactlatam.co barra podcast y haces clic en quiero apoyar. Te agradecemos, te estaré y estaremos agradecidos mucho con el equipo. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con más invitados, más inversores, emprendedores, eh, potenciando naturalmente la transición sostenible. Así que, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad. De Hacedores que está cambiando el mundo. Ingresa ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co